0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 11 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 8 de noviembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Comenzamos con los datos del tiempo, ¿cómo está Montevideo a esta hora? Bueno, el cielo algo nuboso, acá se ve bastante celeste en la ventana del estudio de Radio Mundo. Hay 24 grados dos décimas, el viento del suroeste a 11 kilómetros por hora, la presión 1017 hectopascales, la humedad 46% y la visibilidad 15 kilómetros. En el decimocuarto Congreso del PIT-CNT, que sesionó este fin de semana, se designó al secretario general de la Unra, Marcelo Abdala, como nuevo presidente de la Central de Trabajadores. José López, de COFE, como vicepresidente, y Elvia Pereira, de FUMTEP, como secretaria general. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el nuevo presidente aseguró que la conducción es colectiva y que su rol es más para el afuera de la organización y simbólico. Abdala aseguró que su llegada a la presidencia del PITCNT no significa que el movimiento va a ser más radical en relación a su antecesor, Fernando Pereira, y que va a primar la coordinación con todos los sectores.
0: Se ha reflexionado, se ha planteado si esto iba significar un cambio en la orientación digamos de, de la central, pero en definitiva nosotros eh, siempre hacemos el esfuerzo por representar la opinión colectiva, digamos entonces yo no, no creo que haya ni un más ni un menos, en ninguno de los sentidos que tiene que ver con, con la conducción de la central me preguntaban otros colegas, digamos, si, si esto iba a implicar que fuentes de comunicación con las cámaras empresariales, con el propio Poder Ejecutivo, podían disminuirse a partir de mi presidencia. Yo decía, en principio no creo, ni que aumenten ni que disminuyan, ¿no? A mí me saludó, obviamente gente de, de todo el movimiento sindical, pero también referentes importantes de las cámaras empresariales, personas importantes del Poder Ejecutivo. Esos puentes son institucionales y, y no pueden cerrarse, digamos. Entonces, no creo que haya dificultad en ese, en ese sentido.
1: Consultado sobre su vínculo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el sindicalista aseguró que hay diálogo y respeto.
0: Es eh, muy bueno, respetuoso, notoriamente... Tenemos diferencias políticas importantes, pero eh, cada vez que él necesitó hablar conmigo no tuvo inconveniente y al revés, te digo lo mismo, ¿no? y, y yo tengo un método, digamos, desde el punto de vista de la polémica pública y hasta de la lucha ideológica, que es, lo que chocan son las ideas, los proyectos, los intereses. Eh, yo tengo que moverse arriba, digamos, desde el punto de vista del cuidado del ser humano, inclusive el que profesa una idea sumamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que eso, al final de cuentas, a lo largo de toda una vida de, de acción y lucha, este, se empieza a valorar. ¿no?
1: ¿Qué es la democracia sin debate y discusión de ideas? Se preguntó el presidente del pit y agregó que se lleva de manera respetuosa con todo el mundo. Yo me considero
0: radical desde el punto de vista de hacer un esfuerzo por intentar la, analizar y resolver la raíz de las dificultades. Pero pero no, no desde el punto de vista berborrágico, digamos, este al revés, este, siempre me moví de la, de la misma manera y tengo una relación fraterna este, con, con todo el mundo del movimiento sindical, inclusive los que piensan muy diferente a mí y para afuera del movimiento sindical, inclusive en, en las negociaciones más duras, este, no sé, en medio de la huelga metalúrgica que, que cumplió 10 años este, con la Cámara Metalúrgica, mi relación con la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, o con los representantes del actual Poder Ejecutivo, de los anteriores, acuerdos y diferencias, pero una relación de respeto, eso, eso se cuida siempre. ¿no?
1: Abdala también se refirió al sindicalista argentino que expresó durante el Congreso que hay que echar a la calle POU y aseguró que se valora el apoyo de Argentina en la campaña para la derogación de 135 artículos de la LUC, pero que le preocupa y rechaza estos comentarios.
0: Y a mí me genera ruido, me genera una diferencia, es que en realidad el, el referéndum que nosotros impulsamos para que el pueblo diga sí a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, es en el estricto marco de la institucionalidad de nuestro país. Uh -huh. Se utiliza un aspecto de la Constitución de la República y para nada de ninguna manera puede interpretarse que nuestra labor para que sean derogados estos 135 artículos tiene absolutamente nada que ver con echar al Presidente de la República. El Presidente de la República ha sido electo legítimamente por por, por el pueblo y se va a ir el primero de marzo de 2025, creo, cuando le entregue el bando y y el mando al, al presidente que legítimamente elija a nuestro pueblo en su
2: peligros.
1: Además de las elecciones, durante el fin de semana el Sindicato de Artes Gráficas presentó una moción para expulsar al pom del PITCNT, el sindicato policial. Sin embargo, el Congreso respaldó al sindicato policial con 689 votos a favor y 228 votos en contra. El SAG, el de las artes gráficas, ya había propuesto en marzo la expulsión del SIFPOM, que ya ya que entendía que el gremio de policías se había apartado de varias resoluciones aprobadas por la mesa representativa, entre ellas el rechazo a la ley de urgente consideración. En un comunicado, el CIFPOM aseguró ayer que el apoyo recibido demuestra dónde tienen que estar los trabajadores sin importar su orientación política, raza, religión, cultura o profesión. Lo fácil era irse, como pedían algunos. Lo más valioso es quedarse a dar pelea adentro por los cambios que queremos, porque los lugares de conducción social no se abandonan, se militan, aseguran los sindicalistas policiales. En la misma línea con el sindicato policial, Abdala aseguró que la participación del CIFPOM es enriquecedora para el movimiento sindical. Nosotros somos la unidad en la diversidad, aseguró Abdala.
0: Pero yo para integrar un movimiento sindical amplio, diverso, en Uruguay, que además es un movimiento sindical clasista, democrático, de masas, no puedo requerir que todo el mundo piense lo mismo que yo.
1: Finalmente, la conducción del PIT-CNT quedó compuesta por las tres principales corrientes, la del Partido Comunista, representada por Abdala, Articulación, por Elvio Pereira, y En Lucha, por José López. El entendimiento concluyó, además, el aumento de la cantidad de miembros de la mesa representativa, que pasó de 44 a 48 titulares, y del Secretariado Ejecutivo, que pasó de 15 integrantes a 17. Como parte del acuerdo, el Sindicato Policial de Montevideo integrará por primera vez el Secretariado Ejecutivo de la Central. En el Congreso del Pizzereté también se aprobó un documento de balance y perspectiva. El texto establece, entre otros puntos, que la campaña para el referéndum contra la ley de urgente consideración es el centro de las prioridades de lucha en este momento. Sostiene que a partir de una victoria popular en el referéndum se podría abrir todo un campo de acción en una situación de una calidad diferente y desplegar una estrategia que permite retomar la iniciativa programática de la clase trabajadora. El Congreso del pcnt incluyó también la despedida de Fernando Pereira, que renunció a su cargo de presidente de la Central para dedicarse a la campaña para la presidencia del Frente Amplio.
0: Voy a levantar mi licencia que pedí 31 días atrás para hacer uso de la palabra. Y naturalmente este va a ser mi último día como dirigente del PCNT pero nunca voy a dejar ser, de ser parte de este gran movimiento obrero que lucha hace décadas y décadas por mejorar la vida de la gente.
1: 12 horas 19 minutos, seguimos adelante con más noticias del Panorama Nacional. El subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, aseguró que pese al cierre negativo de octubre, donde hubo numerosos asesinatos en pocos días, la tasa de delitos continúa bajando. Maciel estuvo esta mañana en comunicación con el Perspectiva y lamentó los homicidios que se dieron a conocer en las últimas semanas. Aclaró que no fueron nueve homicidios, como se dice, sino que fueron siete, puesto que uno de ellos falleció en un accidente de tránsito y otro fue abatido por la policía, pero más allá de esto, nos duele y nos importa, dijo. El subsecretario afirmó también que esto es solo una foto, pero que si se mira la película completa por primera vez en 15 años, los homicidios han descendido y habló sobre la crítica que se realiza por parte de la oposición a los datos que brinda el gobierno.
3: Siempre se critica últimamente a los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Acá nosotros insistimos en lo que hemos eh, dicho ya una y otra vez, pero parece que hay gente que tiene oídos sordos. Eh, el, el observatorio trabaja con el mismo director, el mismo equipo, la misma metodología, los mismos criterios, desde que el Frente Amplio lo fundó y lo creó. Su director hace 12 años que está al frente, que es el licenciado Javier Don El nuevo gobierno no cambió nada. Igual que no se cambia el Instituto Nacional de Estadísticas y no se cuestionan los números del Instituto Nacional de Estadísticas. Es inédito que se descalifiquen las, las herramientas que creó el propio Frente Amplio, donde la única diferencia es que ahora se dan los datos. Ahora, en forma trimestral, se está informando rápidamente los datos antes pasaban meses.
1: En la misma línea, Maciel se refirió a los datos presentados por el senador Charles Carrera, en los que asegura que en octubre los homicidios subieron un 20% respecto al mismo mes del año pasado y dijo que el senador Carrera no tiene autoridad ni credibilidad para cuestionar cifras y que su informe no resiste a los archivos. Los delitos vienen bajando de forma continuada y aunque se le atribuye a la pandemia, acá la delincuencia no hizo cuarentena, sostuvo. Acá hay 2.200 presos más que no golpearon la puerta para entrar a la casa o se entregaron a la policía. Acá hay eficiencia policial y combate al delito, agregó Maciel.
3: Si bien hubo al principio, ya en del 13 de marzo a final de semana turismo, un, un, un parate prácticamente total, luego comenzó a eh, generarse mayor movilidad y volver a los cánones eh, tradicionales. Y, y dice mucho que independientemente de ese primer parate luego cuando se empieza a retomar la movilidad, continuaron cayendo los hurtos, las rapinas y los homicidios, eh, tanto en esa especie de cuarentena de responsabilidad eh, voluntaria de los uruguayos, como también cuando volvió el movimiento normal a las
2: calles.
1: Masí le aseguró que mientras en otros países los delitos subían, aún en pandemia, en Uruguay hubo más personas formalizadas, procesadas y privadas de libertad. Esas personas estaban delinquiendo, dijo. A alguien estaban robando, rapiñando y matando, expresó.
3: Hoy tenemos eh, cifras redondas, 14.000 pe personas privadas de libertad, es decir, en la cárcel. Pero aparte de esas 14.000, hay otras 11.000 que están en libertad por libertad prueba y por medidas sustitutivas a la presión, quiere decir que aumentó la eficacia policial sobre gente que estaba paseando por el 18 de julio, por personas que estaban tranquilamente en su casa, no, por personas que estaban cometiendo delitos. Es la misma policía que tiene una conducción diferente, una gestión diferente, y da estos resultados, que van de la mano de que aumentó el patrullaje, de que descentralizamos el pago, de que abrimos seccionales y destacamentos que estaban cerrados, de que instauramos por primera vez brigadas contra las drogas en Montevideo y Canelanes, que no había. Todos los departamentos tienen brigadas antidroga, Montevideo y Canelanes no la tenía, y hemos hecho una lucha frontal contra la madre de todos los delitos que es el narcotráfico.
1: 12 horas 23 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, publicó en su cuenta de Twitter esta mañana nuevos datos sobre la vacunación contra el coronavirus. Las personas que no se dieron ninguna o solo una dosis contra coronavirus tienen 16 veces más riesgo de morir por COVID-19 que las personas que sí se vacunaron, de acuerdo a una infografía del Ministerio de Salud Pública publicada por el titular de la cartera. Además, las personas que no recibieron ninguna vacuna contra el coronavirus o solo tienen una dosis tienen 10 veces más de posibilidades de ingresar a CTI y 7 veces más riesgo de enfermarse con este virus. La información brindada por el jerarca, a su vez, aclara que la población objetivo del estudio está comprendida por mayores de 12 años. Este informe fue elaborado por el Sistema de Vigilancia y el Sistema Informático de Vacunas. Gracias a la vacuna, tenemos un desacople entre total de positivos y la cantidad de formas graves, declaró el país el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Sumi Julio Pontet. Antes de la aparición de las vacunas, entre el 2% y el 14% de positivos eran graves, y ahora estos casos representan menos del 1%. Uruguay es uno de los países con mejor adhesión a la vacunación contra COVID-19. Actualmente hay más del 78% de la población que cuenta con la primera dosis de la vacuna y el 74% con la segunda. De todas maneras, el porcentaje de vacunados con tercera dosis es solamente el 35% de la población. Ese dato debe observarse con precaución debido a que los vacunados con Pfizer deben esperar seis meses después de que la segunda dosis para poder recibir el refuerzo, mientras que los inmunizados con Sinovac tres meses. Sin embargo, hace más de dos meses que comenzó la campaña de vacunación y aunque el 35% se refiere al total de la población dentro de los que se administra inicialmente la vacuna china de Sinovac, según informó hoy el Diario El País, hay más del 22% que aún no se dio la tercera
2: dosis. El
1: Ministerio de Salud Pública ya no se guiará por índices específicos para determinar la gravedad de la situación del coronavirus en nuestro país. Según el diario El País, la cantidad de casos diarios y activos pasa a segundo plano y eso tiene que ver con los niveles de vacunación. La novedad se produce luego de que más de cuatro meses con pocos casos graves y habiendo recuperado nuestro país la capacidad de testeo, rastreo y aislamiento. Tetris, por su sigla en inglés, que se mantuvo durante buena parte del 2020. Ahora, con un escenario endémico, según la categoría que manejó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, las autoridades sanitarias observarán primordialmente los ingresos a CTI y las muertes a causa del virus. La cantidad de personas cursando COVID-19 ha venido bajando desde el viernes, cuando había 2.373, hasta ayer domingo, cuando el monitor oficial registró 2.313, o sea, 60 menos. El total de pacientes en CTI diagnosticados con SARS-CoV-2 se ha mantenido en 24. El informe del Sistema Nacional de Emergencias reportó cuatro fallecimientos en tres días. Una mujer de 61 años en Canelones ayer otra mujer de 87 en San José el sábado y otra mujer de 77 años en Artigas, además de un hombre de 61 años en el departamento de Tacuarembó el pasado viernes. Ayer domingo fueron detectados 180 casos nuevos en 7.038 análisis, o sea, una tasa de positividad del 2,56%. Más titulares nacionales, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá hoy en Torre Ejecutiva a representantes del denominado Foro de Montevideo, un grupo de personas que el mes pasado envió una carta al mandatario pidiendo la liberación de todos los presos procesados o condenados por delitos cometidos en dictadura. Los representantes del colectivo que se reunirán esta tarde con el presidente son, según informa Montevideo Portal, los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Avenia. Antel presentará hoy en Fiscalía una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena. La demanda se basa en el resultado de la auditoría que hizo la firma independiente Ecovis, contratada por Antel, e incluirá el fallo de la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, que concluyó que en las obras se constató la violación a principios y normas de conducta. La intendente de Montevideo, Carolina Cose, que era la presidenta de Antel, cuando se construyó el Antel Arena, había expresado que el informe sobre el Antel Arena que realizó la JUTEP se basó en una pseudo-auditoría elaborada por el estudio de un militante de revista. Cose manifestó, tras conocerse el fallo de la JUTEP, que detrás de esto dijo, parecería ser que hay un sector del Partido Nacional que está obsesionado con Antel y con las empresas públicas. La Intendencia de Montevideo inició el trámite de embargo contra el Partido Nacional y el Partido Colorado, luego de que no pagaran multas aplicadas en su momento por la administración que conducía el Intendente Cristian dicandia por cartelería en columnas de la vía pública colocadas la, para la campaña de las elecciones presidenciales de 2019 y las departamentales de 2020. Según el diario El País, el cedulón del Poder Judicial fue recibido por los colorados a mediados de la semana pasada. Esa colectividad tiene 10 días para contestar. Mientras tanto, el Partido Nacional ya presentó sus descargos al ser notificado de forma previa. Una fuente de la comuna explicó que se inició un proceso normal cuando uno tiene una deuda, se hace primero el trámite de embargo y después se cancela o no, pero hay mecanismos para avanzar en términos de regularización. El Frente Amplio también fue multado por la Intendencia por 4 millones de pesos, unos 90 mil dólares, pero a diferencia de Blancos y Colorados hizo un convenio de pago. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Falleció anoche a los 76 años de edad Gastón Chearlo Dino, autor de Milonga de Pelo Largo y varios éxitos de la música popular uruguaya. Dino, según informa Montevideo Portal, sobrellevaba una grave enfermedad. Nacido en Montevideo, más allá de una estadía de pocos años en Suiza, a principios de los 90, Dino residió toda su vida en Uruguay en los últimos años en Dolores, en Soriano. Grabó 20 álbumes entre 1969 y 2017 como solista o como parte de bandas reconocidas como Los Gatos, Montevideo Blues, Los Moonlights, Los Cafcarudos o La Dolores, cultivando los géneros rock, candombe, beat y milonga. La jornada solidaria Teletón superó la meta de 121 millones de pesos obtenidos el año pasado y este fin de semana recaudó donaciones por 132.564.726 pesos. La Teletón transmitida por varios canales de televisión transcurrió desde la noche del viernes hasta más allá de las 23 horas del sábado cuando se anunció la cifra final. Una mujer de 24 años fue asesinada de cuatro disparos en la puerta de su casa en Rivera. De acuerdo con el informe de la jefatura del departamento, esta mujer estaba sentada en la vereda de su casa cuando fue atacada a disparos por un hombre que viajaba como acompañante en una motocicleta. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 33 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. La Unión Europea afirmó hoy que el resultado de las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua carece de legitimidad por la ausencia de garantías democráticas y añadió que el país está gobernado ahora por un régimen autocrático. Esas elecciones se llevaron a cabo sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad, apuntó en una declaración el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Josep Borrell. Los comicios, añadió, completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático. Ortega, afirmó Borrell, ha eliminado toda competencia electoral creíble con el arresto de siete aspirantes presidenciales antes de las elecciones. La integridad del proceso electoral fue aplastada por el encarcelamiento sistemático, el hostigamiento y la intimidación de precandidatos y líderes de oposición, señaló Borrell en una nota en nombre de los 27 países del bloque. Llamamos a Daniel Ortega que devuelva la soberanía de Nicaragua a los nicaragüenses, que son sus dueños legítimos, añade la declaración. Borrell ya había adelantado a mediados de octubre que la detención sistemática de precandidatos y aspirantes presidenciales era un golpe letal para la legitimidad de las elecciones. El responsable europeo añadió en aquel momento que Nicaragua era una de las peores dictaduras del mundo y aseguró que la deriva autoritaria es más que preocupante, es inaceptable. De acuerdo con un balance provisional anunciado por la presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Brenda Rocha, Ortega logró este domingo... ...un 75% de los votos... ...el segundo candidato más votado... ...Walter Espinosa logró el 14,4% Estados Unidos reabre hoy... ...sus fronteras terrestres y aéreas... ...a los viajeros vacunados contra el COVID-19... ...provenientes de más de 30 países... ...poniendo fin a 20 meses de restricciones... ...particularmente duras... ...para hacer frente al previsible aumento de la demanda... ...las aerolíneas han incrementado... ...el número de vuelos transatlánticos... ...y el tamaño de los aviones... El levantamiento de las restricciones también representa un soplo de aire fresco para el transporte aéreo de pasajeros sumido en la crisis por la pandemia. Más de 30 países sometidos hasta ahora a restricciones de viaje por la pandemia, una lista que abarca a los 26 estados europeos del espacio de Shenzhen, además del Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India, estarán incluidos en el levantamiento de esta prohibición de viajar. La entrada tendrá distintos requisitos según la vía de acceso y las autoridades estadounidenses pretenden seguir de cerca el estado de vacunación de los viajeros al tiempo que continuarán exigiendo pruebas negativas de COVID. Cerramos con el panorama deportivo. Peñarol ganó y seguirá firme como líder exclusivo del torneo Apertura y la tabla anual cuando termine la decimoprimera fecha de clausura de la que hoy se disputarán los últimos partidos. Los resultados de esta fecha hasta ahora, bueno, Peñarol venció a Liverpool 1 a 0, Cerrito cayó ante City Torque 2 a 0, Villa Española también cayó ante Nacional 2 a 1 y Rentistas venció a River Plate 1 a 0. Esta mañana Fénix cayó ante Sudamérica 2 a 1 y en la tarde se jugarán los partidos Boston River Progreso en el Parque Artiegas de las Piedras a las 16 y 30 horas. Wanderer Cerro Largo en el Viera a las 18.45 y en la noche Plaza Colonia Deportivo Maldonado a las 21 horas en el Prandi.